0: Ora, vamos então começar a segunda parte do nosso podcast. Nós decidimos dividir isto aqui em em duas partes, para não colocarmos um podcast tão extenso, para não chatear muito. Portanto, vamos abordar então aqui o tema do college, tal como a referimos anteriormente, e e para isso vamos remeter também um bocadinho a um um artigo que já, aliás, a dois artigos que já foram publicados no, no nosso blog, um, e, e vamos abordar um bocadinho daquilo que já falamos sobre a NFL, para percebermos quais são as diferenças, precisamente, entre a NFL e o College. Portanto, Se calhar começaremos por aí. Exatamente, exatamente. O, o
1: College, assim, é fácil, é dizer que é o futebol universitário, futebol americano universitário, que é diferente da, da NFL, estamos a falar de um futebol que é profissional e que mas isto é na organização desportiva, que é é transversal a todos os desportos americanos, a organização desportiva passa também pela organização das das universidades. E neste caso, as universidades têm que, que, nos seus programas desportivos, assegurar que também os jogadores não só se formem desportivamente, para depois terem acesso às ligas principais de cada desporto, Uh, como também tem que se formar academicamente e isso acho que é um modelo desportivo, competitivo e de organização social que, que acho que é sim. interessante e que nos varia por outras, outras discussões e depois também culturalmente nós já estamos diríamos, a NFL tinha no seu logo e eu falei disso no início do podcast interior, tinha o um número 100 só para termos uma ideia o college tem o 150 ou seja, são 150 anos de história uh, e há confrontos antigos de histórias antigas do college, que obviamente não dá para falar num podcast, nem dois nem três, mas ficaríamos só por esta organização dizer que o college obviamente está organizado como todo o desporto universitário, que obedece à organização de uma de uma entidade que é NSIA, que é Nacional de College de Competições Americanas, que faz essa, essa organização e que depois também está um bocadinho organizada como numa escala diferente que é organizadas por conferências, claro que há a primeira, a segunda, a terceira a divisões de, de, nos vários desportos, mas essa organização depois é transversal a várias, a várias, a várias modalidades e, e também tem as mesmas conferências. E essa mesma organização faz com que nós vejamos que são muito mais antigas do que é o NFL e que acima de tudo tem muito mais história muito mais tradição. Uh, e isso torna a coisa mais competitiva e é também mais representativa. Por exemplo, há muitos estados, o estado do Nebraska, eu falo isso no, 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 próprio, no próprio artigo. há o Estado do Mississippi, o Estado do Alabama, uh, o estado do New Mexico que não tem nenhuma equipa na NEFL, uh, estão aqueles estados do, do Norte e Uh, Norte de Dakota, Sul de Dakota, por aí fora, não tem nenhum tipo de, de, de equipa na NFL uhum. uh, e, e todas as universidades têm implementação em todos os estados e faz com que com que essas mesmas equipas possam, possam de certa forma, também ter uma representatividade. E, e assim, nós somos muito daquilo que é da nossa terra, que é da nossa universidade. Aqueles que se deslocam para estudar depois ficam com aquela afinidade e vão puxar e torcer por aquela universidade. E claro. tudo isso... A nível, por exemplo, de de paixão, de de vermos, por exemplo, há estádios no no, no, no college, tem mais capacidade do que tem os estádios na NFL. Esta é a primeira diferença, que é uma diferença cultural. A nível de organização é a mesma coisa por conferências, obviamente que poderíamos falar também das várias conferências, eu abordo no no artigo as as conferências que são mais importantes, ou seja, aquelas que têm mais mais peso, não vou estar-me aqui a repetir, pois podem podem ler, mas são as chamadas Big Five conferências, que são assim que elas também são conhecidas, só só dizer o nome delas, que que de certa maneira são são o destaque maior dessas mesmas ligas, que é a SEC, que é assim que é conhecida, e a SEC tem tem, talvez as equipas mais fortes neste momento. Depois já há a Big Ten, que também é a segunda conferência mais forte. Depois, por ordem, eu estou a falar de competitividade, por ordem, diria que também a a Big 12 talvez seja a seguir a mais forte. A conferência do, do, do Pacífico, um, no meu ponto de vista é mais forte do que a, do que a do Atlântico estamos a falar já de extremos na, uhum. na NFL na, na College, peço perdão e essas duas são mais fortes e depois eu no artigo também depois faço e digo que faço uma menção honrosa mais uma equipa de como uma conferência que é independente onde está a equipa de Notre Dame que é das, das equipas mais tradicionais e mais conhecidas do, do, do futebol americano
0: muito bem portanto um, a nível de daquilo que já falamos também sobre a NFL o, 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 o que é que é um, um ano no college e
1: o, assim, olhando e o, para datas o calendário, essas coisas que já referimos nós já há um bocado não falamos muito nisso não na NFL mas mas isso também está no artigo por isso também não, não vale a pena repetir que é uma coisa que nós dizemos já ah, o campeonato é de fevereiro a, neste caso peço desculpa termina em fevereiro de setembro a fevereiro e durante o ano não, não fazem mais nada isso é mentira isso é mentira porque ao, ao draft ao combine nós já falamos disso no outro podcast ou seja está sempre em movimento e o college é igual enquanto por exemplo nós temos o draft por exemplo na, na NFL Aqui no college nós temos o o dia da assinatura, que é, o que é que tu vais fazer? Tu tens uma universidade e tens que ter jogadores, mas sabes que aqueles jogadores ao fim de 4 anos, 5 anos, terminam o seu percurso académico e vão-se embora. Exato. Tu tens que ir às escolas secundárias, ou high school, e aqueles jogadores que tu achas que são melhores, tens que os recrutar, e o artigo também fala disso, tens que os recrutar para, para a tua universidade. E esses dias que chamam-se os dias da assinatura, ou de signature day, como é, como é conhecido, são dias em que quem anda neste meio para para ver aqueles jogadores que têm mais potencial. E, por exemplo, há, há revistas, há, há publicações que, que escolhem os melhores jogadores, claro que isto é muito subjetivo, claro. que se erra muito neste aspecto, e classificam o jogador por estrelas, um jogador cinco 5 estrelas, é o jogador que tem mais talento, depois há os jogadores 4 estrelas, e depois há também uma competitividade em então tu recrutar os jogadores 5 estrelas, sim, são os que têm mais potencial, mas podem chegar, a, podem chegar depois a, ao college e não terem o rendimento que, que se espera, e, e isso é um dos momentos do, do calendário. Outro momento do calendário é, obviamente, depois os chamados treinos que se fazem, Há também nestas paragens uma coisa que é muito importante, que é o descanso do, dos jogadores. Estamos a falar de, dos jogadores do ponto de vista físico são expostos a muito esforço. Depois há, há as preparações para, para a nova temporada e há uma questão que aqui é transversal, que é a NFL, que é o College, onde os jogadores são, fazem exames por completo, principalmente na questão das fraturas, na questão neurológica, que é uma questão muito importante. Porque há muitos jogadores que, que acusam problemas mais cerebrais do crânio coisas a nível cefálico etc, que afeta muito depois o futuro de vida deles e e neste caso o melhor é a prevenção tem havido muitas mudanças na questão dos capacetes, das proteções como forma de, de, ok, termino a carreira mas a vida segue e, e tem que ter também uma vida digna nós não podemos estar à espera de serem um bocadinho como os gladiadores na, na época dos romanos, que dão espetáculo, mas se morrer em paciência. Não, claro, claro. também é importante aqui a dignidade da pessoa e da vida humana, e neste caso também esse tempo todo, também é importante para o descanso, para a preparação, e também para essa prevenção, com a ajuda obviamente da medicina, que acaba por também ser importante. E depois é setembro, setembro a, a neste caso o college até janeiro, são meses de, de loucura absoluta na, nas universidades, que é, que é fantástico. E é sempre nestas alturas que é o futebol americano, mas todo ano há sempre coisas, coisas, uhum. a, coisas a acontecer. E bem, porque é também isto que vai alimentando também o
0: imaginário na, no, no College. Muito bem. Em termos de, de, de plantel de uma equipa do College aí é diferente mas já há um bocadinho
1: falávamos daquele limite dos 53 jogadores uhum. houve um tempo e no passado e já tem há alguns anos este, este limite que era, que era igual à NFL eram 52 ou 53 jogadores também que cada cada equipa e cada plantel podia ter ou seja, tu semanalmente inscrevias esses jogadores mas aqui por exemplo não há limite há jogadores que têm 90, 100 jogadores por plantel porque assim, tu recrutas muito Uh, e, e também há jogadores que por exemplo estão no primeiro ano que não são utilizados uh, porque precisam de se desenvolver a nível físico claro. precisam de se desenvolver se calhar um jogo que é muito mais intenso, que é muito mais duro e, e obviamente cá sempre nós estamos a falar dos jogadores que enquanto uma equipa tem que ser jogadores prontos, estamos a falar também de formação claro. e aqui tem que haver esta, esta continuidade por isso é que há um, um número podemos dizer que é exagerado dos jogadores mas atendendo Há necessidade do treino, a necessidade da evolução desses mesmos jogadores, que, que tem todo o sentido, porque o nível de utilização do número de jogadores é muito similar na casa dos 50, 60 jogadores, 70, e aí a equipa já tem que fazer muitas mudanças, que fazem uhum. naquela temporada, será sempre nessa ordem, ou seja, não são muitos
0: jogadores. Ok, e um, a nível de, de equipas técnicas, com certeza... Também tem uma estrutura
1: não. grande, como como falamos ao bocadinho da NFL, é o mesmo tipo de organização e não vamos estar aqui hoje a entrar naquela especificidade, mas é a mesma organização, tem na mesmo os coordenadores, aqui tem uma coisa uma coisa diferente, que é aqui é importante os treinadores também para outra dimensão, para além do treino e também tem toda aquela estrutura de suporte grande com muita gente a trabalhar, tem uma coisa que eu, os treinadores também são importantes para o chamado recrutamento. Ok. Ou seja, tu vais recrutar nos tempos livres, e não são muitos, por pois. exemplo, tu pensas assim, ah, terminou aí, a porque em janeiro eles vão todos férias. Não. vamos visitar jogadores que eles já têm de baixo do olho, sinalizados, para que eles depois assinem, não assinem, ganhem bolsas de estudo gratuitas, uhum. ou seja, não pagam nada, praticam desporto e formam-se para ir para aquela universidade. E é bom também ter treinadores que não sejam só bons a desenvolver jogadores, mas também consigam, não é ter lábia, mas que sejam bons a recrutar, sejam credíveis a recrutar. Ter um, consigam... um bocadinho a parte
0: comercial também do lado deles.
1: É, e há treinadores que nisso são muito bons, são muito bons, e por exemplo, todos os anos há uma imitação de grandes treinadores, e muitas vezes não é só a questão aí é um bom treinador, não. É um bom recrutador também, ou seja, recruta jogadores bons e consegue ter uma boa rede também de contactos, Exato. De treinadores que treinam no, no ensino secundário, no high school, e tu próprio vais montando uma rede e, obviamente, quanto mais contactos e mais rede tiveres, também é mais valorizado o teu contrato como treinador, Exatamente. seja principal, seja de posição, ou seja lá do que for. O contrato e é a reputação, não é? Sim, também é a reputação. Claro que há universidades que têm mais fama e mais prestígio desportivamente, Por exemplo, a Universidade de Clemson, que foi campeã no ano passado. LSU, que foi campeã este ano. Alabama, que tem sido campeã nos últimos anos. Sei lá, Auburn, que também é uma universidade que recruta bem. Georgia, que teve nas finais e nas decisões. Oklahoma. Estas que são universidades que, neste momento, estão melhor desportivamente. Tendencialmente recrutam melhor os jogadores porque os seus jogadores também querem ter visibilidade. E tu ganhando um título tens essa, essa visibilidade. Exato. E
0: em termos de... O, o aqui no, no college com certeza também haverá diferenças ou, ou não não é como é que se como é que se chega ao campeão como é que se apura o campeão no college
1: eu explico isso de forma até mais promenorizada do que do que aqui do que vou explicar aqui que assim há uma pool nacional uhum. uh, e essa pula é constituída por, um, por uma série de júris por uma série de fatores e de critérios que é que definem uma pool de 25 equipas que são as chamadas 25 melhores equipas e essa pool é importante porque quando terminar a temporada quatro equipas as quatro primeiras equipas dessa pool vão disputar o campeonato uhum. e as outras equipas vão jogar os chamados bowls e esses bolos são importantes porque? porque dão, dão dinheiro não é? tu vais jogar um por exemplo um bolo qualquer o bolo é um jogo, um jogo. a tradução até é tigela mas isso tem a ver com, com uma questão cultural. Mas um jogo de bolo significa que tu vais jogar contra uma equipa que, que também tem alguma reputação uh, e que também fez uma época boa, por exemplo, o Citrus Bolo, que foi onde este ano jogou a equipa do Alabama, ou jogou contra a equipa de Michigan. São duas universidades das mais tradicionais que existem e na disputa que eles fazem não é só o prestígio que ganhaste o Citrus Bolo, que já é, é mais o dinheiro que também essas universidades ganham, porque tudo isto. Claro, claro. É barato. claro que o segundo também ganha e, e estas equipas são depois convidadas à luz muito desse ranking que tiveram, por exemplo a equipa do Oklahoma foi a oitava melhor equipa na pole, a equipa do Michigan no ranking ficou em 18 oitava ou seja, são duas equipas que têm um ranking alto que vão jogar esse bolo, mas vão acima de tudo obviamente é o prestígio é ganhar já é terminares bem o claro, um ano com claro. uma vitória porque depois é como se ganhasse um título pois mas é também a questão económica de jogar o bolo que dá mais mais ah, é dinheiro, claro que porque é isso também faz com que sustentes este programa, que é muito caro, como compreendes treinadores, uh, médicos fisioterapeutas só,
0: só é e é não é só loucura. isso <risos> e, e,
1: e pagar as bolsas de estudo aos jogadores é exatamente e quando falamos de pagar as bolsas de estudo significa habitação muitos isto não é muito legal, mas toda a gente que faz em universidades, vão carros aos jogadores isto não é legal porque eles não podem pagar Mas há uma maneira de contornar que lhe dá um carro, que lhe dá um.
0: Alguns dizem que há dinheiro por baixo Acho que não vou demorar muito a ir para a América. (risos) Acho acho que já não tens
1: idade de ser (risos) ser jogador de futebol americano. Nem idade, nem
0: nem consistência. Já
1: já ninguém te te iria recrutar para a Universidade. Muito bem. E E o apuramento do campeão, que é isso que se calhar não falei, não é? E o apuramento do campeão, depois as quatro melhores equipas jogam, face o primeiro com o quarto. Neste tal, nesta tal pool e depois o segundo com o terceiro. Quem ganhar vai jogar o jogo, o jogo da final. É preciso dizer que este tipo de organização tem, tem poucos anos. Tem 4 ou 5 anos. Um, porque antigamente era o primeiro e o segundo jogavam entre eles. Uhum. Era campeão quem ganhasse esse jogo. Agora não. Apuram os quatro fazem género de play-off. Por exemplo, o campeão e título este ano é a LSU, que ganhou na final ao campeão anterior, que era a Universidade de de Clemson. Basicamente, é muito mais fácil, depois de de toda a explicação que temos lá um bocadinho no no podcast sobre sobre a NFL, é muito mais fácil depois perceber o college. E o college é um bocadinho, na nossa linguagem mais de futebol, cá cá do nosso burgo, é mais um bocadinho as as camadas jovens. As camadas jovens, por isso é que o draft tem todo aquele impacto que nós vimos no, no anterior podcast no primeiro podcast, que é o primeiro aqui do, do nosso blog e do nosso canal tem esse impacto porque toda a gente vê os jogos da, do college pois. e toda a gente tem a opinião qual é o jogador que a sua, que a sua equipa da NFL Exato. tem que recortar e o college tem, um, tem uma mística tem uma, uma tradição tem, tem uma magia a, a, a vida de, de cada universidade de cada comunidade que tem uma universidade que tem um futebol americano que não precisa ser de topo basta ter um basta ter uma universidade já que tem um bom programa da universidade tem um bom programa de solo americano peço desculpa é cria-se um ambiente fantástico eu pronto por uma questão uh, também de, de é normal que eu a equipa que eu que eu torço a equipa do Ole Miss que é a universidade do Mississippi uma equipa que só foi campeã duas vezes na década de 60 ou seja e nos últimos anos tem perdido mais do que tem ganho mas uh, mesmo assim uh, o grupo quem, 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 quem forem conhecer o grupo All Miss, que é assim que se chama All Miss, é a Universidade do Mississippi mas já é uma abreviatura que é All Miss Rebels. O apelido deles são os Rebels. Quem for escrever Groove uh, All Miss Rebels, vai-lhe aparecer com certeza muitos vídeos e vai ver a movimentação de gente que a equipa chega e então o grupo é a passarem pelo meio de uma multidão que é de um muro, que tem lá umas inscrições, e os jogadores passam até ao estádio, ou seja, chegam para os jogadores e aquela, aquele tipo de acolhimento, aquela gente toda, aquela mística, que a própria da Universidade de Olmey tem, é, é uma coisa mais cultural, mais, mais tradicional. Enquanto tu olhas, por exemplo, ao futebol americano e vês requinte, vês, vês, vês extrema organização, vês, se calhar às vezes até parece assim um bocadinho chato, até robótico, pois. por aí fora... O futebol é mais, mais... O college é mais paixão. Claro que se calhar não tem a mesma qualidade que tem o um jogo da NFL. Mas a nível de, claro, de vibração a nível... e Exato. etc. Há vídeos... Quem quiser, por exemplo, ir ver vídeos de, de adeptos de, de, das universidades mais conhecidas e isso com facilidade tem-se acesso a isso no YouTube são espetáculos fantásticos os adeptos, a paixão, a vibração. E eu pessoalmente... Gosto muito do futebol americano, da NFL, e e obviamente que que acompanho, mas o o college, gosto de ver os jogos do college, não tem a mesma qualidade, mas toda aquela envolvência, a mim pelo menos, fascina-me
0: bastante. Muito bem, portanto, chegamos aqui ao ao fim daquilo que que queremos abordar nesta segunda parte do podcast, e na primeira parte também, portanto uh, da minha parte uh, eu fiquei bastante Mais esclarecido. elucidado
1: tens de começar a ver jogos comigo Tenho para eu te explicar, ver
0: jogos, exatamente. Para explicar exatamente. outra
1: coisa que é importante é só anunciarmos ao próximo podcast que será exatamente. gravado brevemente será... iremos já falar de futebol esperemos as melhoras esperemos do, as melhoras do Marco Martins que ele recupera bem para depois então, brevemente, também pormos no ar esse podcast.
0: Pá, saudações
1: a todos, da minha parte.
0: Sim, e, e da minha parte também, saudar-vos a todos e agradecer-vos por, por terem mais uma vez ouvido o nosso podcast. Um, reforço sempre a palavra de que uh, podem subscrever o nosso, o nosso blog, através do site olhardiferente esportescom Na parte inferior, têm um um quadradinho para colocar o vosso e-mail, onde podem subscrever e e, e ter acesso sempre que que nós colocamos algum algum artigo. Podem ouvir o nosso podcast no, no próprio blog, ou no Spotify, ou ainda no Youtube, Uh, que já está também disponível eu tinha falado anteriormente que iríamos colocar já colocamos um, o Youtube é o mesmo nome de sempre Olhar, olhar Diferente Traço esportes. Um, e pronto, é tudo obrigados e uh, não se esqueçam de deixar o vosso like no canal do Youtube subscreverem o, o blog e estarem sempre atentos para, para ouvir todos os podcasts que façamos muito obrigado e Só até a a, a todos abraço